0: Alors ce qu'est l'amour selon moi c'est euh, avant tout c'est la confiance, c'est un partage absolu, ça veut dire euh, euh, pouvoir aimer l'autre euh, dans son fonctionnement complet, penser à l'autre, à ce dont il a besoin ou envie par exemple aussi, Et euh, mais pas attendre quelque chose en fait en retour dans le sens... Euh, tu vas penser mes blessures, tu vas remplir mes manques, tu tu vas obéir à ce dont j'ai besoin. Ça c'est quelque chose qui n'est pas possible parce que nous avons chacun nos bagages et que et que l'autre aussi euh, il a il a j'ai envie de dire son sac à dos et il peut aussi attendre la même chose que nous. Et je trouve que maintenant l'amour et quand on a ce terme on le on, on l'entend plus comme euh, je veux, j'exige, mais pas du tout, du tout, dans le sens euh, j'ai envie de tomber en amour, d'être en amour euh, et, et d'être simplement heureux. Être en amour, c'est faire une balade, être à deux, partager des choses, c'est euh, être sur la même longueur d'onde, mais, mais toujours et tout le temps. Et surtout, surtout, s'occuper de, de, mais instinctivement, j'ai envie de dire, hein, du bien-être aussi de l'autre pas que de, de prendre l'énergie de vouloir, de, de toujours tirer les choses à soi le début d'une histoire c'est toujours euh, idyllique et euh, on est toujours sur la même longueur d'onde pour une raison simple en fait les gens ne se rendent pas compte mais euh, et ben, en fait on fait une vente quoi. donc on se met en vitrine et, et on fait tout pour attirer l'autre pour se, pour, se pour se vendre pour que le produit plaise pour que, euh, on soit aimé qu'on soit choyé pour, euh, pour plaire dans le sens euh, tu vois je suis capable de, de te plaire et de te séduire et de te charmer euh, et je vais y arriver parce que de toute façon j'ai besoin de telle et telle chose donc euh, je fais en sorte que ma vente soit complète de façon à ce que tu me donnes ce que je, ce que je veux, ce dont j'ai besoin voilà, l'homme et la femme font ça hein, parce qu'on est dans un circuit de consommation donc forcément, on se met en vitrine. Donc on, on est vraiment très inconsciemment dans une vente. Se vendre pour se caser, se vendre pour obtenir, se vendre pour euh, pour se réparer, se vendre pour euh, pour avoir des enfants. Il y a tout un tas de possibilités comme ça. Mais quoi qu'il advienne, malheureusement, au départ, c'est souvent ça. Alors que euh, après, euh, dans ce que dans dans ce que tu dis. Euh, Ensuite, ensuite, les choses se désagrègent un peu et puis il y a le quotidien qui vient s'en mêler. Ben oui, parce qu'on ne peut, peut pas être commercial toute une vie. À un moment donné, le, nature, le, le naturel ben il revient à grand galop et avec tous les pactages que ça comporte, j'ai fait suffisamment, je te donne suffisamment, tu ne me donnes pas ce dont j'ai besoin. Alors Déjà, à la base, l'homme et la femme, de toute manière, ils ne pensent pas ils ne réfléchissent pas de la même façon, déjà. Donc, il faudrait que les hommes aient un petit manuel sur le, le, les besoins de la femme et, euh, et, et son langage, et vice-versa. Donc, il euh, y a d'ailleurs une pièce de théâtre qui est très connue, « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Franchement, moi, je la trouve géniale parce que euh, c'est tout à fait ça, quoi. On n'a pas le même langage. Les mots ne veulent pas dire la même chose. Et puis, après, euh, tu me dis... Euh, que les, gens, que les femmes se plaignent donc là j'ai envie de dire les femmes et les hommes aussi sauf que les hommes sont plus discrets et, euh, et du coup ils en, parlent, euh, ils en parlent moins, beaucoup moins mais c'est vrai que dans une relation eh bien, euh, en général les trois premières années elles sont plus ou moins en harmonie parce que c'est là où on va tout faire pour que le lien s'attache et, et qu'on obtienne ce qu'on veut. Puis après, il euh, y a l'habitude, c'est le naturel qui revient au, au galop. Et là, on a les exigences et le quotidien qui se met en place puisqu'il n'y a plus d'effort. En général, l'homme, il se tait, il dit rien. Et la femme, elle, au contraire, il faut qu'elle déverse. Donc on est quand même assez compliqué. On, je suis une femme et, euh, et ben je, je dis, je souligne, c'est vrai que les femmes sont compliquées <rire> parce qu'elles veulent tout. Et puis alors c'est très drôle parce que, euh, euh, par exemple, hein, je donne une image comme ça euh, au début. Euh, au début, son amoureux, c'est un grand rêveur. Elle adore parce que justement il est léger, parce qu'il ne s'arrête pas sur des petites choses, parce que euh, il est... Euh, il, il est un peu tête en l'air. Euh, et en fait, au bout de deux ans, trois ans, bah, elle va exactement lui reprocher ce qu'il est, ce qu'il a été, ce qu'elle a adoré. Elle ne va plus le supporter. Parce qu'il ne s'occupe de rien, parce qu'il n'est jamais là, parce qu'il n'entend jamais rien non plus. Donc bon, c'est euh, assez particulier. On va parler des célibataires euh, endurcis qui ont célibataires ou divorcés, ou en tout cas euh, des gens qui ont eu des expériences auparavant qui ont été euh, un peu lourdes. On avait donc des personnes qui sont euh, un peu éteintes euh, en souffrance ou euh, traumatisées, choquées d'un passé ou de plusieurs passés et qui ont décidé de faire le tri et de se dire « voilà, ça j'ai connu, je n'en veux plus. Euh, maintenant, je veux un homme qui soit euh, drôle, présent, euh, euh, généreux, euh, je, moi je connais personne, je connais aucune femme qui ait pas envie de tout ça en fait. Hein. Je connais personne qui a envie de rencontrer un imbécile euh, ou un tordu et, et dans l'autre sens non plus. Un homme n'a pas envie de rencontrer euh, une femme qui est tout, tout le temps dans dans les cris, dans, le, dans, dans, dans les dépenses ou euh, voilà quoi. Donc euh, tout ça, ce sont des paramètres. On a, moi j'ai la sensation parfois que euh, euh, J'ai l'impression qu'on est dans une boutique et qu'on essaye des vêtements et qu'on se dit tiens celui-là ouais il me va bien la couleur c'est pas mal euh, la longueur de manche est bien euh, on n'achète pas une fringue quoi ça s'achète pas l'amour c'est quelque chose qui euh, qui se ressent qui euh, qui se partage mais mais c'est pas un achat oui, 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 il y a des gens, c'est vrai, qui arrivent à se rencontrer comme ça. Euh, alors, il y, a, il y a un petit, tout petit pourcentage de personnes qui, qui arrivent à se rencontrer ainsi, et parce que je pense qu'ils ont soit fait déjà un travail sur eux-mêmes, soit ils ont eu suffisamment d'échecs pour lâcher complètement tout et se dire après tout, arrivera ce qu'il doit. Mais... Et puis on met tout, on met on met surtout beaucoup en avant ceux ceux pour qui ça a fonctionné. Mais en réalité, s'il y a des statistiques qui se font, eh bien il y a beaucoup plus de gens qui se font avoir, euh, qui sont en souffrance, qui tombent sur des personnes euh, malveillantes. Et tout ça, on n'en parle pas parce que c'est un business, parce que c'est de l'argent et que. Euh, et que dans n'importe quelle publicité, on va pas mettre en avant ce qui ne va pas, ce qui ne convient pas et ce qui est en douleur, on va mettre en avant des euh, fois où ça se passe bien évidemment, même si c'est 1%. Voilà. Mais euh, j'en connais qui ont énormément souffert, qui ont euh, souffert même physiquement de blessures, de de, de vraies blessures. Avec ambulance, avec euh, oui, avec les urgences et tout ça. Parce que mauvaise rencontre Derrière, Sur la toile en fait c'est très facile parce que euh, bah c'est une vitrine et que, et que n'importe qui peut s'y infiltrer, n'importe qui peut peut euh, rêver d'être le meilleur personnage possible pour trouver sa proie et, et une fois qu'il a trouvé une proie bah, il la lâchera plus mais ça après c'est plus sur la toile c'est dans la nature ça veut dire dans la vie. Et il y a parfois de gros gros désastres et de toute façon, si, la, si les gens sont toujours dans cette démarche de je veux rencontrer quelqu'un parce que j'estime que je dois être heureuse ou heureux, déjà là ça va pas puisque c'est une exigence. Ça passe par l'intuition. Quand on rencontre quelqu'un, quoi qu'il arrive, à la seconde où on le croise ou, ou même j'ai envie de dire au premier, au, à la première phrase. Il y, a, il y a vraiment une émotion, il y a vraiment une intuition qui vient nous dire oui ou non. Alors c'est vrai que cette intuition, c'est pas non plus un parchemin de « non parce que, juste, n'y va pas ». Ou tout simplement quelque chose de, 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 de très très fort mais euh, furtif qui dit « non, 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 il faudrait être suffisamment fort et confiant pour suivre cette intuition parce qu'elle ne se trompe jamais ». Il y a les rencontres, en fait, qui, euh, qui sont des rencontres d'un temps passé, ça veut dire euh, d'un ex-mari, par exemple, qu'on a pu connaître euh, dans une vie passée. Alors oui, effectivement, on va ressentir quelque chose. Oui, on a la sensation de le reconnaître et de, et des, de le connaître tout court. Effectivement, parce qu'on l'a déjà connu. Mais à partir du moment où on sent qu'il ne faut pas ou qu'il y a quelque chose qui nous dit non, c'est pas pour rien, c'est parce que tu vas pas retourner dans le même schéma tu ne vas pas recommencer les mêmes erreurs. Et pourquoi, pourquoi ils se retrouvent là Ils se retrouvent là parce qu'il y a peut-être des choses qui n'ont pas terminé, qui n'ont pas essuyé, gommé ou tout simplement ligaturé, parce que c'est vraiment le terme, et, euh, et qu'on se les remet devant soi pour que en face, dans la chair, et ça veut dire vraiment sur le plan humain, on se dise au revoir. Il y a aussi ceux qui se rencontrent avec cette même sensation de le connaître, donc de reconnaissance, mais, euh, avec un manque. On se dit, tiens, c'est bizarre, je le connais, je suis bien avec, on rigole, il y a plein, 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 plein de choses qui vont merveilleusement, mais, mais sur le plan euh, intime, ça ne fonctionne pas, ou on n'est pas très à l'aise, ou ça, ça prend du temps avant de démarrer, ou, et, ou c'est un flop total, quoi, quoi, qu'il arrive. Et ça, c'est parce qu'en en fait, on, on tombe sur un frère ou sur une sœur. Il y a énormément de gens qui sont en couple avec un, un ex-frère ou une ex-sœur. Au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme, au niveau d'un passé, bien sûr, euh, d'une autre vie. quoi. Et, et, et bon nombre, d'ailleurs, euh, le, le sent. Et s'en accordent parce que, comme on disait tout à l'heure, euh, mieux que de vivre seul, euh, euh, soyons euh, accompagnés tout court. Donc, euh, mmh. donc oui, on... On vit, on vit, ben, comme des colocataires. Euh, on, on a les mêmes réactions parce qu'on vient de la même famille euh, du passé. Donc, euh, mais dans ce cas, il faut, euh, ben, il faut, il faut se dire que sexuellement, ça pourra pas le faire, quoi. Ça pourra pas aller. Et ça ne va jamais. Alors moi, j'ai un cas là qui me vient à l'esprit que j'ai très bien connu. Euh, ils se sont rencontrés comme ça et c'est, ils se sont mariés. Sans pouvoir entrer dans l'intimité parce qu'elle ne pouvait pas. Et ça a duré sept ans. Durant sept ans, donc de mariage, impossible d'avoir une relation. Donc, de temps en temps, il arrivait quand même que le mari euh, bah il ne puisse plus supporter, donc euh, il passait à l'acte. Et, et donc, ça s'appelle un viol. Et, euh, et de là est née une petite fille. Et ça a été une catastrophe parce qu'après elle a voulu fuir, fuir son mari, ça veut dire pas dans le sens prendre ses affaires et partir, mais travailler suffisamment pour ne pas le voir souvent, euh, s'arranger pour déjeuner à l'extérieur ou dîner, enfin bon, se, en tout cas s'occuper pour ne pas être avec lui. Jusqu'au jour où, euh, où ils se sont rendus compte que c'était plus possible et qu'ils étaient devenus complètement étrangers dans le sens euh, pas d'amour, pas de couple, rien quoi, que uniquement parent d'une enfant qui est dans une souffrance terrible parce que la grossesse s'est faite euh, d'un viol, donc avec de grosses difficultés pour, pour éduquer la, la petite. Et du coup ils, sont, ils ont fini par comprendre qu'ils étaient frères et sœurs, et ils ont divorcé. Ça a pris quand même euh, à peu près 15 ans. Ils euh, pouvaient euh, pas, ils ne pouvaient pas s'entendre vraiment. Ça ne collait pas. Passion, passion, c'est quoi une passion euh, La passion, c'est quelque chose euh, qui ne dure pas, on est d'accord. J'ai envie de dire l'amour universel. Euh, on, met, on va tomber dans une compréhension d'amour sans, sans intimité, donc euh, ce n'est pas ça non plus. Mais euh, la passion, en général, elle dure à peu près trois ans. Ça veut dire qu'on rencontre quelqu'un... On ressent des choses très très fortes, on va le goûter, on va le, le, on va le consommer. Et puis en fait, bah, comme, un, comme un plat, quoi, quand on a très 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 faim, et puis, et puis à un moment donné le plat il se termine et, euh, et on en fait le tour, et c'est un feu de paille et ça redescend, puis un jour on se regarde, on se croise et, et il n'y a plus d'envie. Parce que ça s'est consommé. Voilà, ça c'est souvent ce qui se produit. Et d'ailleurs, dans les statistiques, encore une fois, trois ans, cinq ans, 9 ans, ce, voilà, ce sont des, 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 des ponts où ensuite on se sépare parce que l'incompréhension arrive. Après, euh, après, il y a tellement de possibilités. Il y a, par exemple, euh, des rencontres qui se font sous une, une très, très forte énergie et ça ne se met pas en place. C'est très compliqué. Soit l'un des deux est marié, soit euh, l'un demande à l'autre de rester au stade de la maîtresse ou de l'amant. Et on se dit « c'est l'homme de ma vie ». En fait, c'est n'est euh, pas vraiment ça. Parce que euh, quand c'est vraiment l'amour, tout glisse. Tout est extrêmement facile, extrêmement simple. Et les choses se mettent en place et s'installent vraiment sans aucune difficulté, aucune. Et il y a donc des gens, des personnes, qui passent toute une vie pensant qu'ils ont rencontré l'homme ou la femme de leur vie, et en fait, ils sont en parallèle de leur vie. Il y a l'autoroute et la nationale. Il y en a énormément. On va prendre un cas classique très simple que tout le monde connaît, c'est... Euh, euh, L'homme qui a une relation avec sa secrétaire et qui ne veut pas divorcer parce qu'il est marié depuis très longtemps, qu'il a quatre enfants et qu'il y a des biens euh, en commun et, euh, et donc euh, un aspect financier aussi et que, et que voilà, il n'a pas l'intention de se séparer de sa femme. Donc il demande à sa maîtresse de patienter, mais de patienter 20 ans, 30 ans, en tout cas le temps dont il en aura envie. Et elle, aveuglée par l'amour qu'elle pense partager, elle dit oui, et elle passe à côté de sa vie, et donc elle passe à côté de la rencontre phénoménale qu'elle pourrait faire. Quelque chose qui est difficile, il faut lâcher tout de suite, c'est que ce n'est pas bon. Soit c'est un frère, soit c'est un père, soit c'est un ex-mari. J'ai connu une autre personne qui, elle, avait rencontré un monsieur et elle a ressenti quelque chose de très 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 fort, mais extrêmement puissant et au même moment elle a ressenti une peur inimaginable et son intuition lui a dit mais surtout ne le vois plus et c'était tellement merveilleux qu'elle a écouté le côté merveilleux la mémoire en fait et euh, moi je l'ai connu ça faisait je crois 17-18 ans qu'ils étaient ensemble et elle était arrivée à un stade où euh, elle rêvait toutes les nuits en fait qu'il la tuait avec un couteau et euh, qu'il a séquestré, qu'il l'a tué ensuite. Et, et en fait, c'était son bourreau, et en fait, c'était un ex-mari, et en fait, elle était morte dans une vie précédente comme ça, de ce type-là. Et un jour, elle m'appelle et elle me dit, mon rêve est devenu réalité, il a voulu m'étrangler, il a pris un couteau, il a voulu me tuer. Et je lui dis, voilà, bah maintenant, ça faisait quand même quelques temps que je la connaissais, hein, et que je lui avais dit, euh, sauf qu'il peut, il faut, 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 faut bouger. Et elle voulait pas entendre jusqu'à ce que les choses se réalisent et là évidemment euh, évidemment elle est partie quoi mais euh, c'est juste terrible. Il arrive parfois qu'on rencontre quelqu'un pareil hein, euh, avec une émotion extrêmement puissante et il ne se passe rien C'est pas que ça se passe pas bien ou que c'est compliqué c'est qu'il se passe rien eh bien là il faut comprendre que c'est quelqu'un qui oui est fait pour nous mais pas forcément pour maintenant tout de suite là ça peut être pour beaucoup plus tard. Ou euh, même d'ailleurs pour une vie prochaine, alors vous allez me dire, oui, alors dans ce cas on n'en finit plus, vie passée, vie prochaine, et maintenant on fait quoi et comment eh bien, eh bien, oui d'accord, mais en fait c'est comme si, voilà, je vais vous dire, voilà, on te met en face de l'âme avec qui tu partageras ton temps et une vie. Si les choses ne se mettent pas du tout en place, sans animosité et complication c'est Ayez tous les deux la sagesse de comprendre que c'est pour un temps futur. D'ailleurs, d'ailleurs, on entend et on sait combien de personnes disent « J'ai retrouvé mon amoureux de jeunesse » ou de, de, de lycée. 20 ans, 30 ans euh, et même 35 ans plus tard, ils avaient vécu quelque chose de très fort à l'adolescence. Ou... Et puis et puis la vie a fait que. Ils se sont mariés chacun de leur côté, ils ont eu des enfants chacun de leur côté, ils se retrouvent à la retraite. Eh bien voilà, les présentations ont été faites suffisamment puissantes et fortes pour ne jamais les oublier, pour que l'énergie soit toujours là, pour que les fibres, les ondes de forme fonctionnent toujours et qu'ils arrivent à se retrouver, à se remettre sur le même tempo et qu'ils se retrouvent. Donc quand c'est écrit, c'est écrit. Et... En dehors de ça, il y a quand même des personnes qui arrivent à se rencontrer et à vivre un état d'amour extrêmement puissant et à vivre avec et toute une vie, hein, sans aucun souci. Mais ces personnes-là, ce sont des personnes qui ont eu suffisamment d'expérience et de sagesse pour comprendre que ce qu'il convient, ce n'est pas de demander tous les critères blond, brun, bouclé, tache de rousseur ou pas. Ce qui convient, c'est de demander, envoyez-moi celui qui me convient, sans avoir aucune exigence. Celui qui est fait pour moi et inversement pour qui je suis faite. Et si on a cette sagesse, on va annuler toutes les peurs et les passés et on rencontrera le bon. Et certainement pas à travers, euh, à travers la toile. Hein. À moins d'avoir vraiment, vraiment, vraiment fait un un bon parcours et une belle compréhension de ce qu'on vient de dire.